Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň aj návštevní cyklu Podlampov, ktorý nás sledujete na Facebooku Týždňa. Víta vás na ďalšej menšinovej diskusii, kde budeme hovoriť o jednej veľmi zaujímavej, najmladšej z hľadiska uznania menšine, o vietnamskej menšine. Som veľmi rád, že prijali medzi nás pozvanie dvaja zaujímavých hostia, dvaja ľudia, ktorí žijú na Slovensku, či už ako druhá alebo tretia generácia. Túto diskusu budem moderovať s kulturologičkou pani Zuzanou Kumanovou. Dobrý, Dobrý večer. večer. A týmito hostiami sú pán Viet Nguyen. Dobrý, Dobrý deň. A pani Klaudia... Prepači, Lucia Šimeková, ospravedlňujem sa. Ano. Lucia Šimeková, mal som to tu už opravené a predsa som to neopravil. Diskusné stretnutia realizujú občianské združenie iný minorita v spolupráci s týždenníkom. Týždenia sú realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. To, čo by sme vás, sa vás veľmi radi hneď možno na úvod opýtali, je história. História vietnamskej komunity na Slovensku a to, čo vo mne tak zarezonovalo, keď ste prijali pozvanie na dnešnú diskusiu, bolo, že prečo máme také dobré vzťahy? Alebo prečo si historicky mnohí ešte z detstva pamätáme, že to Slovensko, Československo a Vietnam um, si boli niečím nejaké blízka, pritom sme kultúrne a geograficky veľmi vzdialené krajiny. Tak čomu vďačíme za také akoby nadštandardné vzťahy? A prečo boli tie vzťahy navyše aj dobre? Neboli nejaké napäté alebo nepriateľské, vždy boli aj dobre. Prečo je tomu tak? Áno, uh, máte pravdu, pán moderátor, pretože história vietnamskej migrácie do bývalého Československa, teda bývalom Československu, pramení do tých 50. rokov minulého storočia po podpísaní dohody medzi vládami, teda Vietnamu a Československa o vzájomnej spolupráci, tak prví študenti, ktorí prišli do tedajšieho Československa, boli niekedy na konci tých 50. rokov minulého storočia. Neskôr v rámci Československej internacionály Samozrejme, že z Vietnamu aj v tom procese výchovy kadrov strana poslala nejakých tých svojich študentov alebo svojich ľudí do zahraničia študovať s tým cieľom, že by sa potom získali nejaké posnatky zo zahraničia a potom, aby sa vrátili vybudovať svoju vlast. Čiže... Kto bol tomko... za tým? Prečo práve s Vietnamom? Prečo nie napríklad s Čínou? Vymýšľal som si, alebo s Kambodžou. Prečo práve ten nadštandardný vzťah? Bola za tým nejaká osobnosť, alebo nejaká historická skúsosť? Kde vznikol ten dobrý vzťah? Alebo od čoho sa odvíjal? Áno, aj bývala Československá socialistická republika a vietnamská tedajšia teda demokratická republika bola v tom vôzovke tábore socialistických krajín, teda pod vplyvom Sovietskeho zväzu bývalého. Čiže bolo to práve, že tie roky, v ktorých Vietnam bohužiaľ bol pod vplyvom aj tých vojen, najmä s Amerikou, od tých 60. rokov do, tých, do toho roku 1975, kým sa oslobodila e, vietnamská armáda sieli južný Vietnam a tým sa Vietnam sa zjednotil na e, jeden celok 
v rámci, samozrejme, že boj, alebo ako kedysi, keď bola studená vojna, tak samozrejme, že bol sovietský zväz a na druhej strane Spojené štáty americké. A keďže Vietnam mal tie vojenské konflikty s Amerikou, teda s Spojenými štátmi americkými, tak myslím si, že to bol práve, že jeden z tých hlavných úloh tých socialistických krajín v Európe, teda bývalej východnej Európe, tak aby pomáhali alebo pomáhala vlastne vtedajšiemu Vietnamu. A samozrejme, že tí Vietnamci, ktorí prví, teda ktorí išli študovať do zahraničia, tí sa aj vrátili. To boli tí prví, ktorí boli, tí, mali alebo za, vlastne slúžili v armáde potom skončili a v, teda v tú vojenčinu išli študovať do zahraničia a sa aj vrátili do Vietnamu. A samozrejme, že medzi tým alebo neskôr prišli ďalší študenti a špiranti, napríklad aj tvoji rodičia. rodičia áno. áno, patrili medzi teda tými generáciami. Neskôr avšak okrem študentov a špirantov prišli aj študenti stredných škôl a neskôr aj tá prasovná sila. Vy ste sa vlastne prišli študovať, že na Slovensku. To bol aj dôvod vášho príchodu do Prešova na Prešovskú univerzitu. Čiže tá prvá migračná vlna, ktorá sem prichádzala, prichádzala sem na základe nejakej medzivládnej dohody a boli to teda tá budúca inteligencia Vietnamu. Potom sa k nej pridružila aj pracovná sila, ale čo spôsobilo, že teda aj z týchto vln zostávali nejakí Vietnamci na Slovensku? Čo to bolo? Prečo tu mohli zostať a na základe akých teda povolení, akým spôsobom? Viete, ten medznik tej migrácie bol rok 1989, v ktorom v bývalom Československu bola tá vlastne dnešná revolúcia. Uh-huh. Po dnešnej revolúcii sa Československo rozdelilo na Českú a Slovenskú republiku. V rámci, v rámci bývalého Československa tak niektorí tí teda Vietnamci išli do Čech a niektorí tu zostali na základe buď Uh, oni tu mohli zostať za nejakým účelom ešte uh-huh. vtedy. Buď uh, podnikanie je jeden z tých uh, účelov, ktorí mohli podľa toho tu zostať legálne. Uh-huh. Samozrejme, že uh, niekto, keď tu uh, mal tu miešané manželstvo, tak tu mohol tiež zostať uh-huh. a neskôr samozrejme, že tá, tá individuálna migrácia začala po tej dnešnej revolúcii, keď uh, tie medzinárodné vlatné dohody, už to nejako nefungovalo. Mm-hmm. Tak vlastne od toho, od samo, teda vzniku samostatného Slovenska, teda od roku 1993, tá migrácia už bola iná, než tá predtým, čo mm-hmm. bola. Odhady hovoria, že na Slovensku žije niekoľko tisíc Vietnamcov, Niektoré tie pozitívne odhady hovoria, že 10 tisíc alebo až 14 tisíc, ale oficiálne sa v sčítaní v roku 2021 vietnamskej národnosti prihlásilo iba 3,5 tisíca Vietnamcov. Aké sú vaše odhady? Koľko teda Vietnamcov žije na Slovensku? 
Dovolím si vrátiť trochu k tomu ščítaniu, pretože tam to ščítanie, ten proces, povedzme, že niektorí z tých Vietnamcov to vedeli. Niektorí to nevedeli. Väčšina čas tej, tej povedzme, náborovej právnej síly to nevedela. Uh-huh. A niektorí to, keď, aj to, keď vedeli, tak zabudli možno, že označiť do tej kolónky uh-huh. národnosti. I keď uh, sa zúčastnil uh, ten niekto, ne, áno, áno, tak, áno, Predsa len, aké sú teda vaše odhady? Koľko si myslíte, že Vietnamcov dnes žije na Slovensku? Uh, podľa nášho odhadu uh, je na Slovensku okolo 13 až 14 tisíc Vietnamcov. Takže dosť? Lucia, vy ste aj úspešná podnikateľka. Vy ste boli aj v časopisoch Forbes uznaná ako top 30 po 30. Ste boli ocenená. Vy ste majiteľka pre Bratislavčinov známej siete reštaurácií Fočkárne. Dobre? Fočkáreň. Ale chcem sa vás opýtať ako na druhú generáciu. Ako to vy prežívate svoju vietnamskú identitu? Máte slovenského manžela? Deti chodia asi do slovenských škôl, predpokladám. Hej. A ako prežívate vy identitu druhej generácii? Je vo vás to, že ste už čistokrvná Slovenka alebo vás to ešte aj ťaha občas domov do Vietnamu alebo domov, do domov vašich rodičov do Vietnamu? Um. Otázku mojej identity som riešila celkom intenzívne počas dospievania, lebo presne som dostávala otázky, že... Alebo možno nie otázky, ale možno na mňa poukazovali ako na tú Vietnamku, alebo niekto ma oslovil ako Číňanka. A, a vlastne človek, keď vyrastá, tak, tak vidí na sebe, že je niečím iný, že sa k nemu možno aj nejaký... Inak ľudia správajú. A, a nevedela som sa nie sama zaradiť. Keď som nejakých 15 rokoch sa, um, sa mala možnosť uh, viac uh, s komunitou pracovať, tam sme pripravovali uh, program na Deň žien, čo býva mm. u nás v oktobri, tak uh, sme sa dostali, som sa dostala k takým mojim rovesníkom z, uh, z vietnamskej komunity, ale boli to, boli to mladí vietnamci, ktorí sa narodili vo Vietname a prišli sem. Mm-hmm. A aj keď vedeli po slovensky, tak... Uh, ja som sa necítila úplne ako oni, alebo necítila som sa uh, až tak um, prijatá, alebo nie že prijatá, ale uh, nevedela som sa zaradiť do tej a skupiny. jazyku, alebo uh, viete vietamsky tak ako rodinný vietamec, alebo ako je to? Uh, viem vietnamsky, ale možno by som povedala, že trošku horšie ako po, vietnamsky, uh, po slovensky. <laughs> a, uh, ale tam by možno nebol jazyk problém, lebo oni vedeli po slovensky, čiže Aha. vedeli sme sa dorozumieť. Ale boli sme odlišní, akože... Kultúrne. Kultúrne, uh-huh. najmä. V čom, čom bol ten najväčší rozdiel pre vás sa sponciteľný? Um, napríklad mali iné, 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 iný humor. Uh-huh. Hej, že, že to, to, to som im vôbec niekedy nerozumela, že čo bolo pre nich vtipné, pre mňa nebolo. Uh-huh. Um, to je asi také... Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vy máte kompetencie slovenské, lebo ste absolvovali slovenské školstvo a ten vplyv bol práve z toho slovenského prostredia. Ja, ja si... Ja sa... So identitou to mám také akoby uh, zmiešané, lebo ja som chodila na francúzsku bilingválnu školu, uh-huh. neskôr som bola na medzinárodnej škole, študovala som... Na, na zahraničných školách. Takže ja som sa rada obklopovala keby tým medzinárodným medzinárodnou, medzinárodnou komunitou. A, a taký 
Také nejaké prijatie seba, by som povedala, že ani nie, že prijatie, že či som Slovenka alebo Vietnamka, ale prijatie tej mojej identity toho, že kto som, prišlo niekedy, keď som možno začala prvýkrát pracovať alebo začala som si budovať tú kariéru, že som zisťovala, že kto vlastne som v tomto svete, v tomto spoločenstve. A, ale keď mi umral dedo v 2016, s ktorým ktorý som cestoval za nami, trávil tu nás čas, že keď sa aj narodili moji súrodenci, tak prišiel na niekoľko mesiacov. My keď sme boli tam, tak sme aj u neho bývali. Čiže bol to veľmi taký blízky, vrúcný vzťah. A keď mi umrel dedo, tak, tak ma to veľmi vzalo. A išla som do Vietnamu prvýkrát úplne sama. Mm-hmm. Teda bola som tam s otcom, ale kvôli pohrebu. Ale išla som sama, že som si zobrala sama hotel v centre Hanoja a, a vlastne som ten čas úplne sama strávila. A vtedy som pocitila takú nejakú, takú, také volanie alebo takú silu, že áno, že toto je, či, že cítim sa tu aj doma, aj keď som iná. Také zvláštne prepojenie s tou, s tou krajinou a s tou kultúrou. Veľa som chodila do galérií, veľa som sa iba tak prechádzala, iba som sledovala ľudí, čítala si na, na lavičke pri, pri jazere a necítila som sa až tak ako cudzinec. Uh-huh. A vtedy som si povedala, že môžem bolo dobré sa viac venovať tým svojim vietnamským koreňom, viac sa o to zaujímať, uh, viac sa rozvíjať tým smerom a tak vlastne aj vznikol môj nápad s podnikaním s vietnamskými bystrami. Je tento pocit takej nejakej rozkolísanej identity charakteristický pre tú druhú generáciu vietnamcov živícich tu? Ja som čítala kedysi dávnejšie, že, že nie je to možno len pre vietnamcov, ktorí žijú v inej krajine, ale celkovo aj pre, keď je nejaká iná národnosť, že rodičia pochádzajú z inej krajiny, ale vyrastajú v inej krajine, tak, tak títo, tieto deti alebo tí, títo ľudia majú k sebe bližšie ako uh, napríklad Slovák zo Slovenska a Slovák, uh, ktorý vyrastá v Amerike. Hej? Že možno ja s tým Slovákom, no nie Slovákom, ale povedzme, s Čechom z Ameriky si, si rozumiem viac ako, ako on. Hej? Že v nejakých takých akože... Veciach. Vy ako je to u vás? Vy tu žijete väčšinu života, 30 rokov asi, som tak odhadol, možno viac. A ako je to s vašim pocitom identity? Vy ste vlastne prvá generácia, vy ste sa narodili vo Vietname, ale už väčšinu života ste prežili na Slovensku. Áno, máte pravdu, ja tu žijem už viac ako 40 rokov, ne 30. Áno, čiže zažil som aj iné zriadenie, ale o politike by som nechcel to baviť. Skôr tak o tej identite, áno. Ono to inštitucionálne je to, je to ja neviem teraz, či, ako to môžem nazývať, je to komické alebo tragické, keďže idem do Vietnamu a musím sa postaviť do, do tej rady na letisku pre cudzincov. Európska cudzinec. Musím požiadať takisto vstupné vízum do Vietnamu, pretože áno, keď, keď som požiadal... O, o štátne občianstvo Slovenskej republiky, tak najprv som musel vlastne zrieknúť to pôvodné, teda vietnamské. Chvíľu to mi to, to trvalo, kým som si uvedomil, veď som tu doma, som sa tu narodil. Čiže sociálno, vlastne kultúrne sa tam veľmi rýchlo adaptujem a integrujem. Čiže 
tú, tú identitu nejako, nejako s tým sa ani nezaoberám. Kde som, tak som doma. Mm-hmm. Fyzicky, keď som na Slovensku, alebo keď prídem niekde na, do Vietne na letisku, alebo do Prahy, alebo kde si do Budapešti, tak, tak už počujem v pozadí niekde aj po slovensky, po česky, takže mm-hmm. cítim sa byť tu, že naozaj, že som v bezpečí, tak úzovka, mm-hmm. že som mm-hmm. tu doma. A keď zase som niekde tam na tej druhej strane kontinentu, tak tam sa cítim tiež ako doma. Akorát, že chvíľu mi to tiež trvá, kým sa adaptujem. Chodíte často do Vietnamu? Ako kedy. Niekedy súžobne, niekedy, niekedy prasovne a uh-huh. mám tam ešte mamu, uh-huh. takže chodím vám do Vietnamu. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Lucia, niekedy teda na tú druhú generáciu sa používa aj pojem banánové deti. Skúste nám povedať, že čo to znamená. Tento pojem sa uchytil hlavne v Českej republike. Mm-hmm. A vlastne sú to deti vietnamského pôvodu, ktoré sú akby znútra biele a zvonku žlté, že vyzerajú, majú iný výzor, ale znútra sa identifikujú, alebo majú podobné črty ako, ako mm-hmm. bieli, alebo ako by som to nazvala. Ako majorita. Ako majorita. A, takže áno, ale osobne nemám veľmi rada tento Nepovedal som, že hanlivý, ale je, veľ, je taký ako, že stereotypný. Áno. Uh-huh. Vy ste hovorili, že ste sa dlhé roky, alebo dlhé roky, na váš vek nemôže povedať dlhé roky, ale niekoľko rokov ste sa snažili ubrániť tomu stereotypu, že čo vietnamec, takto majiteľ večierky, ale najprv ste podnikali v realitách, ale nakoniec ste predsa len skončili v úvodzovkách zo sieťou a úspešných reštaurácií v Bratislave. Mm-hmm. Takže čo vás tomu viedlo? Je to tak, že Vietnamci majú nejak prírodzene blízko ku gastro? Minule tu bola bulharská menšina, tí majú zase blízko k záhradníctvu a k pestovateľstvu, že to bolo ako typické pre tých bulharov, ktorí sem prišli. Takže každá tá menšina si niečo nesie. Je pre Vietnamcom gastro niečo im špecifické, alebo je to náhoda? Alebo čo je za tým? Keby som mala hovoriť za seba, tak ja som robila v oblasti nehnuteľnosti a e, vždy ma to skôr, že ťahalo k podnikaniu ako mm-hmm. takému. Že ja som, e, kebyže, e, kebyže v, tom, v tom čase neprišla tá príležitosť otvoriť e, našu prvú fočkáreň v, v Borimol, mm-hmm. tak, e, tak by som asi si založila butikovú e, konzultačnú spoločnosť v oblasti nehnuteľnosti, ale mm-hmm. by som sa venovala asset managementu e, na, na takejto úrovni, že to bol nejaký môj, akoby ten ten kariérny postup. A, ale prišla taká príležitosť a mňa to vždy lákalo podnikať. Mala som nejaký nápad, mala som kapitál. Um, na, mňa, bavil, mňa bavilo napísať si biznisplán a, a tým, že som pracovala v tých nehnuteľnostiach, tak som veľmi vedela akože zhodnotiť, že či je to dobrý priestor alebo nie vyriešiť. Ale dá sa povedať, že vietnamská komunita a gastro je to nejaká taká zručnosť, ktorá je pre vietnamcov typická, že má to nejakú tradíciu vás napríklad gastronomia, ktorú prinášate aj napríklad na Slovensko alebo do Európy, alebo je to skôr náhoda, keď to tak vnímam trošičku zvonka, že veľmi častokrát je veľa vietnamských reštaurácií, veľa vietnamských potravín v Prahe, v Bratislave, v Košiciach napríklad. Čím to je? Keby som sa si mala zamyslieť nad tým, že ako začali Vietnamci podnikať na Slovensku, tak, tak začali importom a exportom. Čiže mali tie, tie, tie sklady s textilom, aj s elektronikou, s potravinami. Čiže keď potom v 89. roku videli túto príležitosť, že alebo teda nevedeli sa možno zamestnať v takých tých klasických zamestnaniach mm-hmm. skrz možno aj jazykovú bariéru, 
tak sa rozhodli pre podnikania. Mm-hmm. To, to vlastne bola aj cesta mojich rodičov. A ja akoby, keď sa pozriem akoby na, ten ča, na ten čas, keď som vyrastala, tak práve, že veľa našich známych vietnamcov, každý mal nejaký sklad. Mm-hmm. Robil s nejakým textilom, oblečenie, alebo robil na trhu, predával niečo. Mm-hmm. Určite boli aj vietnamské bystra, ale ne, myslím si, že nebolo ich až tak veľa, že prevládali skôr tie sklady. Mm-hmm. Neviem, že vietr, ako to vnímaš? Áno, uh, môžem len toľko doplniť kolegyni, že podnikanie je jeden spôsob obživy po revolúcii, po dnešnej revolúcii, pretože um, tí vietnamci, ktorí tu zostali, či už tu alebo v Českej republike, pracovať museli. Uh-huh. A keďže ako kolegyňa spomínala, že zamestnať sa v štátnej správe to už vôbec nie, u nás ešte ani doteraz nie je hey. taký zvyk ako v Francúzsku alebo niekde v tých západných krajinách. Uh, takisto v nejakých iných organizáciách tiež nie, čiže zostalo jedine podnikanie a vybaviť si uh, živnosť. To asi bolo najjednoduchšie alebo najdostupnejšie uh, ten, ten spôsob obživy uh, v tedajšej dobe. Uh, takisto uh, z toho ekonomického hľadiska Um, určite, že, že uznáte alebo mi dáte za pravdu, že ani tú prvotnú, ani tú sekundárnu zložku ekonomiky by ťažko migranti mohli splniť, mm-hmm. ale skôr tú terciárnu, teda tie služby, Jasne. ktoré podnika, teda poskytujú je, je adekvátne, sú adekvátne k ich sílám a schopnostiam v danej chvíli, v danom období. Ale dá sa povedať, že vlastne od toho tržnicového predaja, ktorý tu bol niekedy v tých 90. rokoch, postupne sa to mení na taký ako štandardný biznis. Lebo teda váš biznis už je štandardným mm. biznisom, podnikaním, tak ako čokoľvek iné. Áno, je... Ono vlastne, potom prišite bystra a potom neskôr prišite nechtové, nechtové no, salóny. salóny. Mm-hmm. Ale myslím, v tomto by som povedala, že Vietnamci sú veľmi dobrí v tom, že keď vidia, že niečo funguje, tak to vlastne replikujú. Mm-hmm. A tak to bolo napríklad aj s tými nechtovými salóny, Masáže. že, že prečo vlastne robia Vietnamci práve nechty, tak, tak keď som si robila takú jednu štúdiu, tak prvé nechtové salóny vznikli niekde, niekde v Amerike. Mm-hmm. Tam zistili, že, že vedia z toho zarobiť, sú tam nízke náklady, v podstate v porovnaní s nejakým iným, s inými typmi toho podnikania. A neskôr sa to vlastne takto rozšírilo do celého sveta, nie? Že nie je to len fenomén na Slovensku, ale povedzme, že aj v Anglicku, aj v Nemecku, aj v tej Amerike, že nech to veselný majú Vietnamci. A je to jednoduché iba to, že vidia, že, že je to relatívne jednoduché, nepotrebujú k tomu ten jazyk, vedia poskytnúť tú službu, vedia sa, vedia, je tam nejaká nejaká taká sieť, že ako sa môžu oni o, školiť. Mm-hmm. Takže, takže takto sa to vlastne iba nabaluje. Mm-hmm. Že sa to replikuje. Ale ano. možno je to aj tým, že teda vedia vykrývať tie diery na trhu mm-hmm. a toto ako pedikúra, manikúra tu, ja neviem, pred šiestimi rokmi alebo siedmimi rokmi bola vlastne diera na trhu. To tu chýbalo. Takže tam ano. asi, asi ja našli ten priestor. Ja, ja by som tiež kolegyne chcel len doplniť toľko, že Vietnamská komunita je známe, povrve, že je to uzavretá, to je pravda, ale na druhej strane je veľmi flexibilná, uh-huh. sebestačná, uh-huh. teda generácia generácií vie pomôcť. Uh-huh. To ako v tých, tej službe, teda alebo v tých službách, v tých 
kosmetických štúriách, oni sa navzájom doplňajú, že tí staršie, tí sú zdatnejšie, učia tých novších a to tak postupom času zase postupujú vlastne kontinuálne. Že vedia sa navzájom pomôcť. Chcel by som sa dotknúť súčasnosti v tom, že hovorili sme o tej minulosti, ako vznikala tá migrácia ešte v 50. 60. rokoch a akým spôsobom vlastne od tých 90. rokov, kedy to podnikateľské prostredie, keď boli tie sklady, vy to si pamätáme, to bolo také veľké boom, kedy vlastne všetko oblečenie bolo ako keby od Vietnamcov, alebo tak, teda vy si to nepamätáte, ale my si to niektorí pamätáme, že to tu tak bolo začiatku 90. rokov. A ako je to v súčasnosti? Aké sú tie vzťahy medzi Slovenskom a Vietnamom? Nebudem hovoriť o tej kauze únosu vietnamského občana, lebo sa nechcem ani politiky dnes dotknúť, ale či sa akým spôsobom narušili vzťahy, či sú dobré vzťahy medzi Slovenskom a Vietnamom, alebo v akom, v akom je to momentálne stave? To ešte doplňme o otázku, že dnes vlastne z Vietnamu prichádzajú agentúrni zamestnanci a vykrývajú tie pracovné miesta, ktoré na Slovensku nevieme obsadiť teda našou populáciou. Čiže aké sú, aké sú tie možnosti, tie kontakty a tie vzťahy medzi krajinami? Vlastne... Ten vzťah medzi Vietnamom a Slovenskom je dlhodobý, tradičný a priateľský. Má historický kone, koreň, koreň. Bohužiaľ, posledných tých troch alebo štyroch rokoch sa politika Slovenskej republiky niekam inám sa smerovala. Čiže možno, že tým, že... Vietnam už to zostal nejako v pozadí, ako ste spomenuli teraz, že tá náborová prasovná sila prišla na Slovensku vlastne vyplniť ten prasovný trh, pretože tu nebolo dostať tej prasovnej síly, hlavne, že v tom automobilovom priemysli. Nejako sa to vlastne utlmilo, preto to, že ten proces podania alebo registrácie termíny na podanie žiadosti o pobyt alebo o čomkoľvek na zasúpiteľskom úrade Slovenskej republiky v Hanoji je teraz veľmi obťažný. Prečo je tomu tak? Máte vedomosť o tom, že... V čom je problém? Problém nie je v ničom. Skôr je to v politike štátu. Slovenské. Akože sa bránime, pardon, bránime sa ako keby pracovnej síle alebo nazviem to migrantom mimo Európskej únie? Alebo v čom je filozoficky ten principiálny problém? Že... Ja si skôr myslím, že tá pracovná síla, teda náborová pracovná síla, prichádza aj odkiaľ si bližšie zemepišné. Povedzme z bývalých juhoslovanských republik alebo z tých azijských krajín bývalého sovietského zväzu a teraz najnovšie z Indie, Filipíny a z Indonézie. Čiže namiesto toho tej prasovnej sily z Vietnamu oni to namorovali. Čiže škoda, lebo tá tradícia je tu desiatky rokov. Podľa môjho názoru, áno, je to veľká škoda, pretože Ano, keď tá prasovná sila príde, teda tá náborová prasovná sila, keď príde na Slovensko, tak určite bude vítaná a ona neskôr, teda rýchlejšie sa aj adaptuje, integruje do spoločnosti v rámci tej bubliny, Komunite. ako si spomenul. Vráťme sa však teda k tej komunite. Povedali ste, že tá komunita je veľmi súdržná, že si teda vzájomne pomáhate. 
Ako je to možno s takým komunitným životom, že žijú Vietnamci na Slovensku komunitným životom? Áno, áno, dá sa to tak povedať. Pri komunite, ako pri tom vedení, sa vznikli podľa potreby niekoľko organizácií pri tej komunite, ako je Únia žien, potom zväz vietnamských podnikateľov na Slovensku, tuším, sa to tak volá, a potom ešte aj rôzne tie regionálne organizácie vietnamcov, napríklad v Košickom kraji. My sme si nedávno aj založili takú neformálnu organizáciu Vietnamské korene a našim cieľom je združovať práve Vietnamcov z druhej a tretej generácie a, a možno tak nejako otvoriť takúto náruč aj takým mladým ľuďom, ktorí majú tie Vietnamské korene, možno nevedia po Vietnamsky, ale chceli by sa dozvedieť viac alebo chceli by sa spoznať s ďalšími podobnými ľuďmi, s podobnou komunitou a musím povedať, že je to veľmi ako milý projekt. Mm-hmm. Uh, hovoríte, že teda ste si založili takéto organizácie. Pravdepodobne ten rozvoj toho komunitného alebo života a, a rozvoj tých organizácií je niekde prapôvodom aj teda toho očakávania, tej žiadosti, aby vietnamská menšina bola uznaná za národnostnú menšinu. Je tomu tak? Áno, máte pravdu. Samozrejme, že keď už tu žijeme, teda hovorím v rámci teda alebo za komunitu, za všetkých členov, tak patrí nám isté práva z ústavy Slovenskej republiky. Takisto okrem tých povinností by sme mali mať nejakú podporu zo strany štátu. Podporu na rozšírenie, teda zachovanie rozšírenie svojej tradičnej kultúry. Žije tu od tých 50 rokov tá kultúra? Sú tu nejaké, vymyslím si, tanečné, spevácké alebo iné kultúrne zaskupenia, ktoré tu už majú od tých 50 rokov tradíciu? Áno, určite áno. V bývalom Československu ja si pamätám, že se sprázdniny každý rok my sme mali rôzne aktivity ako v rámci komunity organizované buď zastupiteľským úradom mm. Vietnamu spoluprácou s miestnou samozprávou tedajšej doby. My sme ten proces priznania štatútu národnostnej menšiny absolvovali spolu a bol ten proces teda pomerne zdlhavý. Ale vlastne od leta, myslím od júna, júna ten štatút národnostnej menšiny máte. Už ste sa stali aj členmi výboru pre národnostné menšiny pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. A aké sú teda tie vaše ďalšie očakávania v tomto smere? Čo komunita od tohto oficiálneho štátu tu ďalej očakáva? Tak ako som už hovoril, okrem toho, okrem tých, tých práv, tak my vždy, predovšetkým si uvedomujeme ako členovia komunity o svojich povinnostiach. Keďže už máme riadného člena v tom výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, tak my by sme najprv chceli takisto svojimi skúsenostiami najprv ako samotný. My sme sami sebou migranti, takže máme isté skúsenosti s migráciou, integráciou migrantov a ďalej potom s vedomosťami by sme chceli prispieť k dobrému a efektívnemu fungovaniu tohoto výboru alebo tej organizácii, ktorej sme členmi. Vy ste spomínali integráciu. Vietnamská komunita je aspoň navodnok známa pre lajkov, ktorí nie sú členy vašej komunity, že je 
že sa vie dobre integrovať. Použijem trošku nevhodné slovo, že je bezproblémová v tom, že netvorí žiadne paralelné mocenské štruktúry, ako to v niektorých krajinách robia napríklad Číňania alebo niektoré iné, ktorí prídu do štátu, že si vytvoria svoj paralelný systém nejaký, ktorý je oddelený od toho verejného systému. Ale vietnamská komunita vyzerá ako komunita, ktorá sa vie dobre integrovať, ktorá je neviditeľná v tom dobrom zmysle, že je neviditeľná, že by s ním boli s ňou spojené nejaké konflikty, problémy. Alebo... Tak čím to je? Čomu vďačíme alebo vďačíte vy za to, že tak dobre ste sa práve prispôsobili slovenskej kultúre. Alebo je to iba náš pocit zvonka? Ako to je? Ono to nie je len pocit zvonka. Je to pravda, že áno, tá komunita je uzat, teda uzavretá. Je tichá, ako vy hovoríte. Vietnamská komunita je veľmi usilovná, pretože okrem toho, že tu existuje, teda okrem toho, že tu existujeme, my máme za silom ešte pomáhať finančne tým druhým, ktorí sú vo Vietname. To posnášaj sama v rodine. Poprvé, po druhé, že tá usilovnosť to vyplýva aj z našej kultúry. Lebo Vietnam je agrárny národ, teda tradičný agrárny. Prasovitosť je na to všetkým. Potom samozrejme, že Vietnamci sa dokážu žiť alebo existovať a žiť, komunikovať medzi ostatnými národmi, pretože Vietnam viete, že historicky bol veľmi dlhé roky v francúzskom kolónii. Že ako Európan alebo Európania pre tých Vietnamcov nie je ničím výnimočný alebo niečo nové. Vietnam si dokážu žiť medzi nimi ostatnými. To preto, že nevytvorí tá komunita nejaké geto na pokraj miest. To preto. Vráťme sa možno ešte k atribútu, ktorý je veľmi dôležitý a to je jazyk. A vy už ste teda načrtli, že to nie je také jednoduché s uchovávaním jazyka. Máme tomu rozumieť tak, že jazyk, ktorým hovorí tá druhá generácia, už nie je spisovný jazyk? Že je to teda taká tá domáca vietnamčina? Áno, v podstate vždy, keď idem do Vietnamu alebo sa rozprávam s Vietnamcami, tak mi povedia, že som Vietkijou. To znamená, že... Cudzí Vietnamec. Že je to už počuť z môjho prízvuku alebo z toho jazyka, že nemám úplne ten vietnamský prízvuk a tú výslovnosť. Takže to je taký môj prípad, ale... Uh, je to generačne ako prenosť vaše deti hovoria vietnamsky viem, že vy máte už aj jedno 5 ročné tuším ja takže mám... to už rozpráva no. v prípade vaše deti hovoria vietnamsky uh, moje deti rozprávajú veľmi slabo možno slabšie Asi. než kolegyňa no. po vietnamsky k tomu by som si dovolil ešte povedať, že vo Vietname existujú 54 národnostných menšín. Každá jedna národnostná menšina má svoju kultúru, tradíciu a aj svoj jazyk. Ale ten úradný jazyk, ktorý hovoríme my, je úradným jazykom Vietnamu, ale aj ten úradný jazyk vietnamský je rozdelený na tri dialekty. Severný, stredný a južný Vietnamu. Niekedy je to problém rozumieť s tým, povedzme, stredným dialektom. Pretože tam, nie že by mali nejaké nárečie, ale tá intonácia a tá 
Uh, to je na Slovensku tak rúsna ako Bugoralom, zo severu tiež moc nerozumieme. Alebo na východe takisto. Áno, ale teda podľa všetkého to je spisovný jazyk, ktorý má tri spisovné dialekty. Tri ano. dialekty, ano. ktoré ano. sú Presne tak. A to znamená, že teda ľudia, keď prichádzajú aj s tým spisovným jazykom, tak už na začiatku to môže byť rozdielne, tak? Presne ano, tak. pre mňa ano. napríklad moji roči sú zo severného Vietnamu a ja... Ja sa veľmi rýchlo viem prekopiť do vietnamčiny, keď, keď už tam som a fungujem tam a počujem to zo všetkých strán, tak viem úplne plynule, ale potom prejdem na juh Vietnamu a som stratená. A s deťmi hovoríte ako vietnamsky? Ja, ako hovorím, ja hovorím s deťmi po slovensky, uh-huh. lebo slovenčina je môj rodný jazyk. Čiže Jasne, ja som si povedala, že budem hovoriť tak, ako je mi to najprirodzenejšie. Ale napríklad moja sestra urobila veľmi uh, chytrú vec a to ona má tiež vlastne malé deti uh-huh. a našla si opatrovateľku Vietnamku, uh-huh. ktorá doučila aj ju zároveň ako aj jej deti, že ako sa ona má rozprávať s deťmi uh-huh. a úplne fantasticky uh, sa na to pozerá, že, uh-huh. že aj minulý môj otec, uh, máme všetci, akože obidve máme si, synov, a neboli sme u môjho otca a ten zakričal po vietnamsky, že poďte dám vám cukriky a iba jej syn uh, dobehol. Moji dva synovia úplne dostali sedieť, takže musím, musím tam niečo ešte. A ako je to so školami? Sú tu vietnamské škôlky, školy, alebo mm. ako je to? Myslím, že... Inštitúciálne ako oficiálne nie, ale oni pri tých, alebo v, v tých štvrťach alebo tých ubytovniach. Oni na tej ubytovni asi je, alebo existuje tam nejaká pani, ktorá sa stará, stará, sa, o stará sa o, o nejaký menší počet tých detí. To sú tie od 0 do 3 rokov, čo bývajú aj povedz, v povedzme, áno, ale Ešte by som sa vrátil k tomu spisovnému jazyku, ako kolegyňa áno, na juhu Vietnamu sa stratí, pretože tá tá fonetika, fonetika uh-huh. toho jazyka je úplne iná než tá severná. Uh-huh. A ja mám niekedy problém vôbec ich rozumieť a musím byť v pozore, aby som vôbec rozumel to, čo hovorí, i keď je to spisovný jazyk. Uh-huh. A teda nie je toto taká výzva, že ak teda zachovať vietnamskú identitu, tak je nevyhnutné, aby tu dochádzalo k nejakému jazykovému vzdelávaniu. Premyšľali ste nad tým? My, áno, ako sami by sme veľmi chceli zachovať nielen kultúra, a tej kultúre je samozrejme, že jazyk a reč. Samozrejme, že k tomu zachovaniu alebo vlastne rozvíjaniu by sme potrebovali samozrejme, že nielen naše aktivity, ochoty, ale aj nejaké podporu. isté pomoci, áno, Hej, podpory zo, áno, zo strany štátu. To môže byť tá vízia, ktorá by mohla prísť teda s tým udelením štatútu národnostnej menšiny, že pomoc pri rozvíjaní jazykových práv vietnamskej menšiny. Vychádzajú tu nejaké knižky po vietnamsky? Uh, to k- nie je na uh, Myslím si, že knižky... Áno, to sú nejaké rozprávky, som to videl, knihu ku pestve. Potom nejaké hudobné knihy, ktorá vydávala tá Keoheng, tuším, umelky. Ako na Slovensku? Na Slovensku, áno. áno. A aká je tá vaša predstava o tom jazykovom vzdelávaní, že by tu vznikla napríklad vietnamská škôlka, alebo že by tu vznikol nejaký kultúrny inštitút, ktorý by bol štátom dotovaný, alebo čo by ste vy chceli ako vietnamci, alebo ako ľudia z vietnamskej komunity, ako by malo Slovensko podporovať? Vietnamskú menšiu. Lebo 13 tisíc je pomerne dosť na malé Slovensko, myslím, ako samozrejme. Áno, áno. 
presne definovať tú formu, by som to v tejto chvíli nevedel, ale vedeli by sme načrtať ten projekt, ako to má vyzerať, aby sme kontinuálne vedeli vlastne najprv začať a potom rozvíjať tie aktivity, že aby sme vlastne učili hlavne tých mladších alebo tú mladšiu generáciu a neskôr aj širokú verejnosť vietnamský jazyk. Uh-huh. Máme v komunikte medzi sebou aj pedagógov z Vietnamu, čiže uh-huh. sme aj v tom sebestační. Yes. Yes. Iné menšiny majú napríklad nedelné školy, kde sa učí jazyk, uh-huh. alebo nejaké jazykové kurzy, alebo detské tábory cez leto, ktoré uh-huh. rozvíjajú, rozvíjajú uh-huh. jazyk. Čiže to môže byť nejaká forma, na ktorú, ktorá by mohla Môžem byť prístupná. strednú školu, tuším, že? Áno, strednú, áno, áno, strednú školu, školu no. ktorá by mohla byť nejakým... Ako, východiskom aj pre, pre vietnamskú menšinu. Áno. K identite ešte teda patrí kultúra, ale podľa toho, ako, ako hovoríme o Vietname, tak Vietnam je veľmi rôznorodou krajinou a každý, kto prichádza, tak vlastne nesie so sebou tú kultúru toho regiónu alebo tej národnostnej menšine, menšiny, ktorá, z ktorej pochádza. Ako je to s tou rôznorodosťou potom u vás vo vnútri? Dá sa to sklbiť? Je to, ako, je to niečo, čo, čo potom čo splinie a prezentujete to tu ako, ako celkom vietnamské? Alebo je to niečo, čo je individuálne pre tú národnostnú menšinu, z ktorej ten človek z toho pôvodného domova pochádza? Áno, to, čo prezentujeme, skôr je to, alebo najviac, je to tradičná kultúra Vietnamu ako, ako, ako takú, tak, taký, taký selok. Samozrejme, že aj v tej kultúre sú isté prvky tých národnostných menšín vietnamských. Popri komunikácii, ako som spomenul, že vznikli rôzne organizácie, medzi ktorými je aj nejaký spolok, spolok krajanov, mm-hmm. ktorý je riadne registrovaný tu v Bratislave alebo na ministerstve a sídlo je tu v Bratislave, čiže aj, aj to je jeden ten znak tej kultúry, ktorý chcú vlastne zachovávať a rozšíriť medzi ostatnými. Vy teda už dvakrát ste organizovali Deň Vietnamu, čo je taká prezentácia vietnamskej kultúry aj pre Vietnamcov, ale hlavne to je asi pre majoritu. A tento Deň Vietnamu je takou prezentáciou rôznych tých tanečných alebo aj hudobných vystúpení. Je to tak, že vždy je to aj reprezentácia tej tradičnej kultúry a, a nachádzame tam tie rozdiely, ktoré prichádzajú z Vietnamu, lebo mám na mysli treba ten tanec draka, to, to, s tým drakom to sa tancuje všade, alebo je to z nejakého regiónu, alebo aj tie rôzne hudobné vystúpenia, že či je to niečo, čo už aj vo Vietname je ako keby spoločné, alebo je to individuálne pre tie regióny a dá sa podľa toho rozlíšiť, že kto odkiaľ pôvodne prišiel. Áno, v tých podujatiach, hlavne v tom dni Vietnamu, v tých dňoch Vietnamu teda, tento rok bol druhý krát, druhý ročník v, v Košiciach. Áno, ten ako, konkrétne ako ten tanec, ten dračí, ako ste spomenuli, ten áno, ten reprezentuje celý Vietnam. Mm-hmm. Akurát, že tam sú isté prvky tohoto regiónu. A to je v tom rytme bubno. Mm-hmm. 
Uh-huh. Ale to, to musí hodnotiť už odborník, kultúrny odborník, ktorý by som ja asi ťažko dokázal. Samozrejme, že tam niektoré tance sú úplne z tých horských oblastí, uh-huh. severných, a niektoré tance sú zase z južného Vietnamu. Ako je to s náboženstvom? Vietnam má aké dominantné náboženstvo? Ako sa dá tu praktizovať? Uh, vo Vietname je právne prevážne buddhizmus. Samozrejme, že sú tam aj ostatné náboženstvo, ako je kresťanstvo, alebo muslim, alebo aj iné náboženstva. Tu na Slovensku ešte zatiaľ komunita, alebo my nemáme nejaké, nejaké také zariadenie, do ktorého by sme mohli chodiť, alebo reprezentovať, alebo vlastne propagovať to náboženstvo na rozdiel od susednými krajinami ako v Českej republike alebo v Rakúsku. Zatiaľ ešte v úvahe, ale v budúcnosti by sme tiež kseli. Ale sú tu už aj nejakí duchovní alebo nejakí mnísi buddhistickí alebo nežijú takíto ľudia na Slovensku, ktorí by boli zvietnami? Alebo teda ako je to, keď chcete praktizovať náboženstvo, tak ako je to? Je tu taká príležitosť, je tu taká možnosť? Je tu taká možnosť, že by prišli ochotní prisestovať aj z Vietnamu tí tzv. prestavení. Ale žijú tu aj nejaký stabilne, alebo najbližší niekde vo Viedni, v Prahe, alebo nežijú na Slovensku? V, na Slovensku nemám ja vedomie, že by niektorý z tých predstavených žil, ale z tých susedných krajinách áno. To viem, že viedem Praha, myslím, že to sú moje kontakty. Takže momentálne nemáte nejakú modlitebňu alebo nič podobné, ktoré by tu bolo vyslovené. To je tam, len individuálne, že individuálne. každý má doma no, ten oltár, ku ktorému sa vlastne hlásíme, povedzme, že k tej tradícii a tomu náboženstvu. Teda my sme zvyknutí v našej kultúre, že sa nám tie rôzne rodinné obyčaje spájajú aj s tými cirkevnými sviatkami. Ako je to, lebo predpokladám, že tak nejak to bude aj u vás, že ako je to práve prepájaním z tých rodinných obyčajov v súvislosti s náboženstvom alebo aj v súvislosti s tou majoritnou kultúrou, v ktorej vlastne žijete. Šibete v Vianoce? Slávite? <laughs> no, toto je... My sme, keď sme vyrastali, tak samozrejme ako deti, tak sme dodržiavali všetky sviatky, aj keď sme možno úplne nevedeli, prečo nás chodia šibať a prečo, oblievať. Oblievať a prečo musím rozdávať nejaké vajíčka čokoládové. Um, takže v podstate áno, akože oslavovali sme tieto zvyky, ale aj Vianoce, Stromček. Um, ale vždy sme mali úplne inú večeru. Že, že ja som zistila, že asi v 18, že čo znamená ten, vypráža, ten kapor na Vianoce, že je to vlastne vyprážaná ryba. Kapustica. Ja som to vlastne dovtedy ani akože nevidela naživo. Na keďže sme oslavovali s našimi závitkami a Aha. s rýžou. Čiže tieto klasické sviatky sme oslavovali, ale zároveň si spomíname na vietnamské sviatky a to je napríklad oslava lunárneho nového roku. Každý rok to vychádza Zhruba na nejaký iný dátum, ale buď v januári alebo vo februári, uh-huh. vlastne podľa mesiaca. Uh-huh. A a to je vlastne veľká hostina a keď sme boli deti, tak je taký ako 
zvyk, že starší dávali deťom v červených obalkách peniaze. Tak to je dobrý zvyk. Takže to, to, to sme vždy sa na to tešili. Keď sme mali veľkú oslavu, tak teda veľa ľudí prišlo, tak to bolo príjemné. U vás je to ako slavíte Vianoce veľkú noc, alebo, alebo ste skôr? Myslíte teraz vo Vietname? Ale... Tuto, 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 uh, áno, slavíme. Samozrejme všetky kresťanské sviatky, keďže už sme tu fyzicky, tak samozrejme, že to vnímame, pretože deti chodia do slovenských škôl, žijú tu, sú a žijú vlastne v tom kolektíve, čiže oni si osvojú najskôr tu najšie zvyky. Až my máme, tak ako kolegyňa spomenula, že doma tiež ako večeru, ale okrem tých tradičných slovenských alebo kresťanských jedal, my sme mali, mávali tiež v zálohe tie vietnamské závitky alebo niečo také tradičné vietnamské. Mm-hmm. Ono asi tým Vianociam sa nedá vyhnúť, lebo už mesiac alebo aj 6 týždňov pred Vianocami sme vlastne vplyvom médií ovplyvňovaní sláviť Vianoce, ale to je možno dobré, lebo vy tým pádom máte teda dva tie sviatky a dvakrát tie darčeky a dvakrát to voľno a dvakrát tú dobrú večeru. Čo ešte okrem, čo ešte okrem teda toho sviatku, ktorý ste spomenuli, je takým sviatkom, ktorý sa tu sláví a ktorý je pre vietnamské rodiny dôležitý? Ešte by som asi povedala, že... To sviatok oslavy jesene, alebo ako by som to... Áno, oslava jesene. Jesenej býva, rovnodennosti. Áno, býva to v auguste, ale v tom lunárnom kalendári, uh-huh. čiže niekedy v oktobri. V septembri, oktobri. V septembri, áno, na tom prelome. Čiže vo Vietname sa oslavuje, kedy si ako rovník si ten sviatok uh-huh. jesene, že tam ako sa tešia najmä deti, že deti dostávajú Áno. sladkosti. Áno, a deň deti. A váš slovenský manžel naskočil na vietnamské sviatky, oslavuje ich s vami? My sme taká hybridná rodina celkom, že my oslavíme. Tak je ťažké niektoré tie vietnamské sviatky úplne dodržiavať, ale ako komunita sme bola... Organizoval sa práve tento sviatok napríklad jesenej rovnodennosti. A to vlastne vyzerá tak, že, že sú také akoby lampioniky, mm-hmm. je to taký pochod lampionový, čiže je to veľmi také pekné. Mm-hmm. Um, ale my sme sa zrovna tento rok nemohli uh, zúčastniť, ale napríklad v našej firme sme takýto malý sviatok urobili pre, naše, pre deti našich zamestnancov, mm-hmm. že, mm-hmm. Že, že, že je to pre nás dôležité si, si udržiavať tieto sviatky. A čo sa týka oslavy lunárneho nového roku, tak to oslavujeme s rodičmi, že ideme k ním vlastne na večeru a sme tak spolu. Čiže je to aj rodinný, nielen komunitný, ale aj rodinný sviatok. Áno, ako u nás je to skôr, že my si to tak doma oslavujeme v rámci našej rodiny, ale komunita robí aj na tieto sviatky nejaké podujatia, podujatia pre, pre komunitu. Ono to tie sviatky, keď tak vo Vietname je taký zvyk, že keď sú sviatky, tak sa spája tá rodina ako to jadro alebo bunka spoločnosti s verejnosťou. Dvere sú vždy otvorené do domu, do pakoty všade. Čiže každý chodí ku každému skoro, kedysi. Teraz je to samozrejme, že už to trochu inak, keď to prišla iná kultúra, je iná doba, čiže v tých veľkých mestách už je trochu taká väčšia anonimita, mm-hmm. ale na, na tom vidieku ešte existujú tie tradície. Teraz ako kolegyňa spomenula na, na, ten, na tú oslavu, 
to bolo organizované komunitou, ale hlavne pre tie deti. Ale viete, každá jedna osláva, keď chceme to zriadiť alebo organizovať, je to finančne náročne. Ono to všetko záleží od tej zbierky, od dobročinnosti našich členov. Zatiaľ ešte my nemáme nejakú po, ano, nejaké pomoci zo strany štátu, aby sme mohli vôbec ako čerpať finančné zdroje na organizovanie takých akcí športovo-kultúrne. To už teraz bude asi ale možné, nie po... Tak je, možno, k tomu ešte, je k tomu ešte pomerne komplikovaný proces, ale teda budeme veriť, že raz bude môcť aj vietnamská komunita čerpať zdroje na podporu kultúry. Ja sa ale ešte vrátim, lebo teda nejde mi nejako, chcem sa na to spýtať, že áno, zvykneme Vietnamcov vidieť v tých bystrách a máme radi vietnamské jedlo, ale len z času na čas, my z majority. Ale ako je to u vás, že je stále vietnamské jedlo ako keby základom tej identity? Je sa u vás každý deň iba vietnamské jedlo? No, Nech sa páči. U nás konkrétne nie. Mm-hmm. Uh, hovorím, my sme taká hybridná, zmiešaná rodina, čiže my máme radi kuchyne celého Zlozne. sveta, by som povedala. Mm-hmm. Um, ale čo sa týka akoby jedla celkovo vo, vo vietnamskej kultúre, tak je to, je to taký ústredný uh, pilier života a, mm-hmm. a stretávania. Vlastne stretávanie sa vždy okolo jedla, uh, zábava sa točí okolo jedla. Čiže vlastne to jedlo je tak veľmi dôležité, uh, že že vlastne pre, pre mňa je jedno, aké je to jedlo, hlavne, že to je nejaké jedlo. <laughs> Len teda, ako to by ma zaujímalo, že či keď prichádza tá prvá generácia, ktorá ešte sa narodila vo Vietname a očakáva to vietnamské jedlo, že či je teda to vietnamské jedlo ako keby tou stálou súčasťou a potom pravdepodobne v tej druhej generácii už prichádzajú rôzne vplyvy a menia sa asi aj tie chute. Alebo... Ono je to individuálne zase, ako ktorá rodina. Keď je pracujúca rodina, alebo keď je v rodine niekoľko generácií, tak je to ťažké dodržiavať ten, tie zvyky. Pretože vo Vietname je taký zvyk, že pri večere sa schádzajú všetci členovia rodiny. Tam sa reportujú denné, denné veci, kdo, kdo, kedy, čo alebo kde sa, čo si dialo. Po večere samozrejme, že chvíľu ešte sa pozrieť, sa porozprávalo, kým sa išli teda oddychnúť. Než tu na, na Slovensku my, my sa prispôsobíme teda tomu životu, tomu prostrediu. Pretože keď chodia do školy deti a keď povedzme, že manžel pracuje niekde inde, manželka niekde inde, sa ťažko schádzajú na jednu hodinu večernú, na tú večeru. A deti už, už keď sú tu a tu žijú a chodia do školy, do slovenských škôl, tak oni majú už aj svoje zvyky, čiže raňajkujú po slovensky, večerajú vlastne aj po slovensky. Takže brinzové halušky jete? Ja musím povedať, že my keď sme vyrastali, tak sme mali tzv. slovenskú babičku. Aha. Je to taký uh, v podstate fenomén toho, že rodičia veľa pracovali, čiže vždy sme mali nejakú... Teda, nie, nie, nie je to iba v našej rodine, ale viem, že viacero rodín to tak má, uh, že mali takú slovenskú výpomoc, uh-huh. ktorá nám varila práve tie tradičné vietnamské jedla. Čiže, čiže áno, že mali... Ako sme... Slovenka? Áno, Slovenka, Aha, áno, áno. Uh-huh. Uh, u nás to bola pani Marienka. Uh, 90 rokov. Nie, nie, práve že varila slovenské jedlo. Aha, slovenské jedlo varila, rozumiem. Ja som sa tak Aj, naučila variť halušky, teda uh-huh. naučila som sa robiť štrúdlu. Uh, 
buchty, rezeň. Ale napríklad moji rodičia, keď prišli domov a videli, že máme rezne, tak si dali s rýžou a jedli to s paličkami. Hej. Yeah. Že je vlastne úplný fusion. Ale spomenuli ste fenomén, ktorý asi je súčasťou práve tej integrácie a to sú teda, to je tá výpomoc či už do, do rodiny alebo k deťom na mm. jazyk niekoho z tej slovenskej komunity. Áno. A viem, že je to taký fenomén aj v Čechách dokonca. Mm-hmm. A tým, že rodičia, alebo teda, áno, rodičia pracovali dlhé hodiny, tak bolo potrebné, aby niekto bol doma a postaral sa o tie deti. Um, navaril, povedzme. Uh, takže, a áno, aj, aj tá integrácia. O Vietomských rodičoch sa hovorí, že sú veľmi ambiciozní a že voči svojim deťom. Je to pravda, alebo je to len mýtus? Že im veľmi záleží, aby tie deti boli veľmi úspešné v škole alebo boli veľmi úspešné v živote, že viac možno ako slovenským rodičom. Tak je to skôr, lebo mnohí blogeri vietamsky o tom hovoria, alebo mnohí... Ja, ja som to vždy vnímala tak, že keď uh, prišli moji rodičia alebo, uh-huh. alebo iní... Uh, ľudia z Vietnamu v, tých, v tej dobe a prišli v podstate bez peniazy, bez, bez mobilov, bez kreditiek mm-hmm. a prišli sa úplne sami, tak si predstavím, že mali, mali kufor a museli veľmi veľa obetovať, aby sem prišli, aby z toho nič mm-hmm. vybudovali mm-hmm. ten život. Čiže ja osobne vnímam uh, takú vďačnosť uh, za to, že sa moji rodičia tak rozhodli tu byť, aby poskytli lepší štart do života nám, mm-hmm. ako ich, ich potomkom. A áno, vštepovali nám, že pozrite sa, že tvrdo tu pracujeme, aby sme mali kde bývať, aby sme mali čo jesť a vy sa dobre učte, aby ste mohli mať, aby ste, povedzme, nemuseli tak tvrdo pracovať ako my a, a, a vlastne, aby to nevyšlo všetko na vnívoč. Takže toto je príbeh mojej rodiny, ale čo, čím ďalej sa viac akoby ponáram do tejto témy aj v našej komunite tej vietnamských koreňov, tak tak tie príbehy sú veľmi také podobné. Uh-huh. Vás je to že... ako? Tak je to jeden z tých kultúrno-tradičných prvkov, uh-huh. že okrem úlohy rodičia, teda majú nielen tú úlohu reprodukčnú, ale okrem toho zachovania rodu, ešte aj zabezpečovania. Uh-huh. Vo Vietname na severnom a na strednom Vietname je taký zvyk alebo taká tradícia, že okrem zabezpečenia teda materiálneho, oni ešte rodičia by sa mali alebo v rámci, v rámci možnosti sa zaobstarať ekonomické pre ďalšiu generáciu. Uh, jedna z tých ciest je učenie sa. Uh-huh. Uh, to, to vychádza aj z tej uh, tradičnej kultúry, že keď chce sa mať niekto lepšie, tak treba mať lepšie výsledky v štúdium, teda logicky. v učení. Je to logicky a skoro to bolo kedysi to takže za každú senu, uh-huh. aby deti uh, išli študovať na, uh-huh. na vysokú školu, lebo inú, iná siesta nie. Uh-huh. Uh, ja si myslím, tá... že to otvára aj takú nejakú rovnakú št- možnosť pre všetky deti z rôznych uh, povedzme, ekonomických uh, prostredí, že naozaj tí najchudobnejší, keby, keď sa budú dobre učiť, uh-huh. tak vlastne si vedia zabezpečiť ten život. A, a preto sa ten dôraz na to vzdelávanie vo Vietname, myslím, že celkovo veľmi klade na vysokú métu. Tam naozaj deti sa musia veľa učiť, dávajú veľa na, na rôzne doučovania a podobne. Ja si takisto pamätám, veľa sme mali doučovaní. Slovenčina, matematika, fyzika, 
A pritom som mala samé jednotky, ale bolo to proste... Čo aj úspešné, že? Tam sa chcem, okrem vás ako úspešných zástupcov komunity, ktorí možno ešte vietnamci sú takí viditeľní na Slovensku, možno od tých 50. rokov, možno už aj nežijúci alebo žijúci, ktorí sú možno v slovenskej verejnosti tak známejší, ktorých by ste možno tak vypichli dopredu, že toto sú úspešní zástupci na našej komunity, okrem vás teda. No aj vy ste, vy ste nimi, hej, ale možno viem, že sme hovorili o herečke, myslím, že jednej ešte. Ďakujeme za kompliment. Musím zdôrazniť a preto všetkým, že tí, ktorí, vietnamci, ktorí študovali tu na, na Slovensku niektorí zastávajú veľmi dôležitú čelnú funkciu štátu vo Vietname momentálne. Mm-hmm. Napríklad predseda teda parlamentu Vietnamu bol bývalý, teda je bývalý študent mm-hmm. ekonomickej univerzity v Bratislave a mnohí iní čelní štátni predstavitelia. Na Slovensku, áno, možno, že sme takí neviditeľní, ale v istej komunite, ako povedzme v hudobnej branži, umeleckej branži sú známe osobnosti, ako je Kvet Nguyen, potom spevačka, spevaci, spevačky a rôzni iní, ktorí nie len v tom umení, ale niektorí sú lekári, právnici a pracujú už v dnešnej dobe v rôznych sférach. Vietnamci nie sú už len trhovníci, ako kedysi, tak vo vnímaní väčšiny Slovákov, Sloveniak. To je pozostatok z tých 90. rokov možno, že keď... Že, že to stereotypné vnímanie. To Ale pravdepodobne je to, teda predovšetkým sú to ľudia z tej druhej generácie a presne teda z, toho, z tej výchovy, o ktorej hovoríte, mm. že treba sa snažiť, treba študovať a treba sa vzdelávať. Tak? Či? No, myslím si, že je to aj taká nejaká iná doba možno tých mm-hmm. sociálnych sietí a, mm-hmm. a aj tých médií a toho, že aj možno lepšie sa nám komunikuje v slovenskom jazyku mm-hmm. s tou verejnosťou, čiže je ľahšie sa dostať akoby do nejakej pozornosti médií. Mm-hmm. Čiže je, je nás zo pár, alebo je nás viac. Ale áno. Ste, to je atraktívnejšie asi pre médiá, že? Keď ste trošku iní, zároveň viete dokonale slovensky ako slovenka teda, tak je to aj atraktívnejšie zrejme pre médiá aj pre možno, že vaše podnikateľské prostredie. Pomáha vám to? Určite áno, ale ja zase vnímam za každou jednou tou cestou tú tvrdú prácu, mm-hmm. že, že nie je to len tým, že sme iní, ale naozaj vedie, je nás tu tých 14 tisíc a, a každý pracuje veľa, mm-hmm. alebo každý tvrdo pracuje na, na sebe, ale je to, je to že, že iba pár tých príbehov zatiaľ akoby vyšlo na povrch. Ako to bude s tou ďalšou generáciou, teda s vašimi deťmi? A tiež im štepujete, že vzdelanie, učenie a akási taká tá poslušnosť je dôležitá? Sú to tie prvky, ktoré aj vy budete vo výchove preferovať? To je taká ťažká otázka, lebo som v tom rodičovstve relatívne krátko, ale... Viem, že je vo mne taký odtlačok, že chcem poskytnúť mojim deťom všetky možnosti, ktoré existujú, aby sa mohli rozvíjať, aby čo naj, naj, najlepšie napredovali. 
aj keď napríklad mám lepšiu štartovaciu čiaru ako moji rodičia, uh-huh. že nemusím možno obrácať úplne každé euro a, a viac si viem aj doprieť sebe, uh-huh. tak, tak, tak stále mám takú akoby stopku, čo sa týka financie, finančnej, finančného finančnej gramotnosti mojich detí, že tam, tam budem veľmi opatrná, aby, aby sa aj naučili uh, hospodáriť uh, mm-hmm. s peniazmi. Že toto vnímam ako taký najväčší rozdiel medzi um, tým, a, a, aké mám ja možnosti, aké mali moje, moji rodičia a ako ma ako keby viedli, že budem asi toto veľmi akože, kopírovať. Um, čo sa týka vzdelávania, tak... Uh, Myslím si, že sme sa už posunuli o to, že známky sú všetko uh-huh. a sú aj nejaké ďalšie veci, ktoré sú v živote dôležité, uh-huh. ale to je myslím, že na nejakú inú debatu. Uh-huh. Ono to áno, aj u nás v rodine. Ja keďže viete, že tá tradícia zostane zachovaná z generácie na generáciu, ako moji rodičia ma vychovávali, tak ja sa snažím takisto svojich detí. V tom duchu my, staršia generácia, my sme konzervatívnejšia, trochu než tá mladšia generácia, no, nie sme už taká flexibilná ako tá mladšia. Samozrejme, že kladím dôraz na tú výchovu, len tie cesty, ktoré oni už si sami vyberajú, sú ovplyvnené, alebo tie cesty sú ovplyvnené už inými faktormi spoločnosti, či už vývoj spoločnosti, alebo podľa toho, kde v ktorom prostredí, alebo napríklad keď žijú v zahraničí, takisto sú ovplyvnení s tou kultúrou daného prostredia. My tu na Slovensku máme takú rozprávku o troch grošoch kde jeden groš sa teda dáva rodičom, z jedného groša žijeme a ten ďalší investujeme do detí. Vy už ste to naznačili, že vlastne ten, kto odišiel za lepším životom do Európy, má akúsi povinnosť pomáhať aj tým svojim príbuzným vo Vietname. Je to tak? Stále to platí a platí to teda aj pre tú druhú a bude to platiť aj pre tú tretiu generáciu? Tento nejaký ako generačný záväzok? Ja by som to možno... Že sú tam akoby dva rôzne pohľady na to, pretože my máme v našej firme veľa ľudí, ktorí od, imigrovali sem, uh-huh. migrovali sem uh-huh. a oni sem práve išli za tým lepším životom a viem, že stále podporujú svoju rodinu vlastne vo Vietname. A je to, je, je to preto aj pre mňa taká nejaká ešte väčšia zodpovednosť, že nie je to len o nich, ale ešte sú ďalší uh-huh. ľudia vo Vietname, ktorí sú závisí od tej práce, ktorú im my dávame. A čo sa týka mojej konkrétne rodiny, tak áno, viem, že môj otec podporuje svoju mamu a podporovali sme vo Vietname našu rodinu, ale tiež sa tam zmenili nejaké tie ekonomické pomery v rámci našej rodiny, čiže tam oni už sú takí sebestačnejší, my sme na tom nejako inak, ale ja mám tiež niekde v pozadí hlavy, že budem musieť sa vedieť postarať o mojich rodičov a možno o mojich súrodencov, ak, ak, ak budú potrebovať. A, a, a to je taký nejaký uh, asi hlavný rozdiel. A ešte by som povedala, že, že aby som to tak nejakož názorne ukázala, tak ja som uh, mojej svokre hovorila, že, že, on, že keď bude treba, tak si ju nasťahujem k sebe, ja sa o ňu budem starať, uh-huh. lebo tak to funguje v našej rodine. 
A ona bola úplne zhrozená. Povedala, to že... <laughs> Ale je to moja rodina teraz. Rozumiem, čiže, jasne, um, a ona bola taká, že nie, že ona pôjde do, 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 do domova dôchodcov. Čomu zase ja úplne nerozumiem, mm-hmm. lebo vlastne tá rodina... Rodiče sa o mňa starali... Ja sa vlastne mám postarať o nich. A to je taký ten malý kultúrny rozdiel, s ktorým sa stretávate. Vy jej ponúkate to najviac, čo jej teda viete ponúknuť a ona, ako toto nie je to, čo by ona očakávala. Áno, tak? tam vidím taký rozdiel. Ako Vy ste hovorili, že máte mamu vo Vietname, ano. takže ju podporujete stále, alebo nepotrebuje tú podporu? Viete, všeobecne tá vzájomná pomoc vyplýva aj z tej našej kultúry, tej našej tradície. Ono to odzrkadluje aj na činnosti členov tej komu- našej komunity. Napríklad pri rôznych zbierkach, rôznych dobročinných akciách, napríklad my sme zbierali, keď sa stala nejaká nehoda alebo katastrofa na Slovensku, či už pri Bani, pri Novakoch alebo nešťastie v Prešove. A pritom skromne... Takisto vieme sa mobilizovať a zbierať pre hociakého člena komunity, že keď má nejaké nešťastie. Takisto vieme podporiť, povedzme, že obyvateľom tých oblastí postihnutej katastrofy vo Vietname, alebo viete, vo Vietname bývajú tie tajfúny a prírodné katastrofy. Čiže každý rok my to zbierame a vlastne to chcem povedať, že to áno, tá vzájomná pomoc odzrkadluje aj v našich činnostiach. Celkom na záver by som sa vás rád ešte opýtal, ako to ako je to zo životom vietapskej komunity na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, Česká republika, Francúzsko, Nemecko. Ako je tu žitá táto komunita? My sme maličký štát oproti Vietnamu, jeden z najmenších v Európe. Hej, keď nebudem brať Luxembursko, Vatikán, Monako, nebudem ich brať ako štáty na chvíľu, ale patríme medzi najmenšie štáty v Európe. Ako, ako sa tu cíti vietnamská komunita v porovnaní s inými európskymi krajinami? Aký je pomer vietnamcov možno k počtu obyvateľov z majority a prečo si Vietnamci najčastejšie vyberajú Slovensko, keď sa majú rozhodnúť napríklad ísť do Európy? Uh, ono to uh, poprvé, že vedenie komunity, uh, teda vietnamskej komunity na Slovensku sa vzájomne alebo je v úzkej spolupráci s vedením vietnamskej komunity v Čechách mm-hmm. alebo tých okolitých krajinách, hlavne v rámci V4. Nejaká inakosť v, vlastne v tom živote tej komunity nevidím, ale myslím si, že v Českej republike je to trochu inak, pretože štát... Český, Česká republika má trochu inú vlastne, politiku než slovenský štát, čo sa týka migrácií. V Čechách je, povedzme, že od jak živa je to trochu liberálnejšie voči tej migrácii. Je to, je to skôr multikultúrnejšie, i keď na Slovensku ten, ten proces prišiel, teraz už áno, ale prišiel ale neskôr ten multikulturalizmus. Čiže v, v tomto vidím rozdiel, ale úzko spolupracujeme, samozrejme. Dá sa povedať, aké je to všeobecné prijatie vietnamskej komunity? Stretávate sa s nejakým odmietaním, alebo máte nejaké, alebo teda 
členovia komunity majú nejaké negatívne zážitky z nejakého odmietania? Ja osobne nie, ani som o tom nepočul, ale viete, že v spoločnosti my sme len ľudia. Áno, mm-hmm. a ten ľudský fenomén prejavuje niekedy aj na tom základe toho momentálneho duševného rozpoloženia. Že nedá sa to vylúčiť úplne v spoločnosti, že sú nejaké negatívne javy na, na ten povesme prijav rasizmu alebo negatívne sa prijavuje k tým, oni v ich očiach sú to prisahovalci, ktorí mm-hmm. berú im prácu alebo tak nejako, mm-hmm. ale pozitívne málo kedy to vnímajú, ale to je len málo kedy sa to stáva, ale stávalo sa. Kedy. A môžete povedať, že Slovensko je multikultúrna krajina? Teraz v tomto období môžem povedať, že už áno. Lucia, tiež to tak vnímate? Žijem v Bratislave a tu na to tak vnímam. Mm-hmm. Takže. Ďakujem veľmi pekne Luci Šimekovej za to, že ste prijali pozvanie do našej diskusie. Ďakujem veľmi pekne pánovi Vietovi Nuenovi za to, že ste prijali pozvanie a spolu so Zuzanou Kumanovou sme sa dnes stretli na predposlednej mm-hmm. strede s menšinami. Na budúce nás čaká... Na budúce nás čaká Česká národnostná menšina, takže budeme sa pýtať na podobné témy, a budeme radi, keď budete s nami. Takže znova o mesiac. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Pekný večer. A ja ďakujem za pozvanie. Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer.